0: Ich fahre ja unglaublich gerne Fahrrad. Es gibt mir ein Freiheitsgefühl und gleichzeitig fühle ich mich gut, weil ich durch diese Art der Fortbewegung und des Transports der Umwelt keinen Schaden zufüge. In der Radstation Köln kann man ganz praktisch und bequem Fahrräder ausleihen, parken und reparieren lassen. Und darüber hinaus werden auch geführte Stadtrundfahrten mit dem Fahrrad angeboten. Als ich neulich mein Fahrrad dort in eine Inspektion brachte, erinnerte ich mich daran, dass die Radstation nicht nur diesen tollen Service für Radfahrer bietet, sondern auch ein soziales Projekt im Rahmen der Beschäftigungsentwicklung und Förderung ist. Durch Beratung, Bildung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsstellen sowie auch durch Weiterqualifizierung rund ums Rad unterstützt die Radstation Arbeitslose Frauen, Männer und Jugendliche bei der Integration und dem Wiedereinstieg ins Berufsleben, heißt es offiziell. Roland Neuschill ist Leiter der Radstationen in Köln. Er steht mir für dieses Interview gemeinsam mit seiner Kollegin Eva Schmitz Rede und Antwort. Eva ist Sozialpädagogin und für die soziale Begleitung, das Coaching und so weiter der Teilnehmer bzw. Mitarbeiter zuständig. Derzeit begleiten Roland und Eva an ihren vier Standorten fast 30 langzeitarbeitslose Menschen mit unterschiedlichen Maßnahmen, um sie nachhaltig zu stabilisieren und zu qualifizieren, um sie einfach auf einen guten Weg zu bringen. Herzlich willkommen, lieber Roland, liebe Eva, oder? Nein, herzlich willkommen, liebe Eva, lieber Roland. So rum ist es eigentlich richtig. Schön, dass ihr hier seid, um mit mir das Interview zu führen. Vielleicht würde ich mal sagen, lassen wir Roland jetzt mal einmal den Vortritt, dass er sich mal vorstellt und das Projekt, was ihr hier betreut.
1: Ja, mein Name ist Roland Neuschel und ich leite seit Dezember 2007 hier die Radstation am Kölner Hauptbahnhof. War vorher im ganz anderen Bereich tätig und bin dann zu INVIA gekommen, über die Vermittlung des Diözesankaritasverbandes. Es sollte eigentlich nur vorübergehend sein, aber mittlerweile sind daraus fast zwölf Jahre schon geworden. Es macht mir wahnsinnig Spaß, einerseits mit dem Klientel, die wir hier betreuen, zu arbeiten in der Radstation und zum anderen auch den Betrieb Radstation ja, irgendwie am Laufen zu halten. Denn wir sind schon ein... Mittlerweile mittelständisches Unternehmen, kann man sagen, mit über 40 Mitarbeitern.
0: Alle Achtung. Und ich habe gerade auch gesehen, es gibt die Radstation nicht nur in Köln, da gibt sie ja sogar zweimal, aber es gibt sie nicht nur hier in der Stadt, sondern in mehreren Städten, nur in Nordrhein-Westfalen oder in ganz Deutschland?
1: Die Marke Radstation gehört dem ADFC Nordrhein-Westfalen mhm. und es ist ein Landesprojekt. Der ADFC Nordrhein-Westfalen hat Anfang der 90er Jahre diese Idee für Radstationen gehabt. Und hat diese Idee dann zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt. Alle Radstationen haben ein gleiches Angebot, nämlich ein Fahrradparkhaus, eine Fahrradwerkstatt zum Reparieren von Fahrrädern und einen Fahrradverleih. Die Radstationen sind unterschiedlich groß. Wir haben derzeit etwa 70 Radstationen in Nordrhein-Westfalen. Jede größere Stadt hat eine Radstation. Die größte Radstation ist verständlicherweise in Münster. Die zweitgrößte steht hier in Köln am Hauptbahnhof und das Land hat den Bau und die Entwicklung der Radstationen mit viel finanziellem Engagement gefördert. Anfangs waren es 90 Prozent der Investitionskosten, die das Land Nordrhein-Westfalen für die jeweilige Kommune übernommen hat. Mittlerweile sind es 75 Prozent, aber es ist immer noch eine hohe Summe, wenn man bedenkt, was das alles an Investitionen bedeutet, so eine Radstation. Die Bedingung des Landes Nordrhein-Westfalen für die jeweilige Kommune war dass die jeweilige Kommune die Trägerschaft in die Hände eines Wohlfahrtsverbandes legt oder einer sozialen Organisation, eines Vereins, sozialen Vereins, wie auch immer. In dem Rahmen wird dann Beschäftigungsförderung gemacht für langzeitarbeitslose Menschen. Daher sind fast 90 Prozent der Radstationen hier in Nordrhein-Westfalen soziale Projekte, wie auch wir hier in Köln. Mhm.
0: Wow, hast ja schon gut zusammengefasst. <lacht> aber jetzt lass mir doch die Eva mal zu Wort kommen. Äh, Eva, welche Rolle spielst du denn hier in der Radstation oder allgemein
2: in den Radstationen? Bist du nur hier in Köln? Ich bin ähm, in Köln und ich bin aber auch an der Luxemburger Straße. Da haben wir eine Radwerkstatt und meine Aufgabe ist ähm, die Sozialpädagogik. Ich bin Jobcoach seit 2016 in der Radstation. Und habt ihr beide
0: vorher schon was mit Radsport, mit Radschrauben zu tun gehabt? Vielleicht Eva diesmal zuerst?
2: Nicht so wirklich mit Fahrrädern zu tun gehabt. Ich bin dann noch als Radfahrlehrerin eingesprungen oder habe dann angefangen. Aber vorher habe ich eigentlich nichts mit Fahrrädern zu tun gehabt. Erst durch Invia habe ich damit Berührungen irgendwo gehabt. Und mittlerweile passionierte
0: Fahrradfahrerin?
2: Ja. <lacht> ja, ich fahre also die meiste Zeit versuche ich mit dem Fahrrad zu fahren. Bin inzwischen aber auch aufs Pedelec umgestiegen, weil ja Zeit ist Geld und dementsprechend muss man auch schneller sein.
1: Und du, Roland, wie sieht das bei dir aus mit dem Radsport? Ich hätte mir vor der Radstation nicht träumen lassen, dass ich mal äh, beruflich mit Fahrrad zu tun habe. Ich bin immer gerne Fahrrad gefahren. Ich habe eine Zeit lang in Linz am Rhein gewohnt oder in Koblenz und bin da immer sehr viel Fahrrad gefahren. Mhm. Schön am Rhein entlang. Ich bin also kein Fahrradsportler in dem Sinne, ja. äh, der Kilometer fährt, aber ich fahre gerne Fahrrad bis heute. Und Aber dass ich in die Radstation gekommen bin, war reiner Zufall.
0: Und wie ist das, wenn ihr mal ein Problem an eurem Fahrrad habt? Könnt ihr das selber reparieren oder gebt ihr das Fahrrad hier ab?
1: Ich kann das auf keinen Fall selber reparieren.
0: <lacht> Hast du auch nicht gelernt in den letzten Jahren? Ich
1: habe es auch nicht gelernt und das ist auch nicht mein Job und deshalb gebe ich das auch immer ab. Das ist keine Frage. Bei mir kommt noch die seltsame Situation dazu. Ich wohne in Bonn. Okay. Und in, wir pflegen eine sehr, sehr gute Verbindung de und der Radstationen untereinander. Mhm. Und insofern kennen wir uns auch gut. Ich kenne die Radstation Bonn sehr gut und auch die Leiterin der Radstation Bonn sehr gut. Und wenn ich ein Problem mit meinem Fahrrad habe, gebe ich das in der Radstation Bonn ab. Ja, ist ja vernünftig.
0: <lacht> ja. Damit förderst du ja nur eine andere Radstation, ist ja alles gut. Jetzt fragen wir erstmal nochmal die Eva, wie das bei dir mit den Fahrradreparaturen ist. Kannst du das selber oder gibst du dein Rad in den Radwerkstätten und Stationen
2: ab? Ich gebe das den Fachmännern ab. Okay, verstehe. Also ich kann gerade eben so meinen Schlauch wechseln, aber braucht dreimal so lange wie der Fachmann. Alles
0: klar. Roland, du hast mir eben gesagt, du möchtest auch ganz gern was über die Kooperationspartner der Radstationen und Radwerkstätten erzählen. Dann leg mal los. Wer ist das denn?
1: Die Kooperationspartner fast aller Radstationen in Nordrhein-Westfalen ist die Deutsche Bahn. Das hat den Hintergrund, dass der ADFC, der eben dieses Konzept entwickelt hat, wie ich vorhin schon sagte, das Fahrradfahren als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs verstanden wissen wollte. Und insofern sollen die Menschen zum Bahnhof mit dem Fahrrad kommen und dann mit dem Zug weiterfahren oder mit dem Zug am äh, Bahnhof ankommen und sich hier ein Fahrrad ausleihen oder das Fahrrad parken. Also insofern als Teil eines großen Verbundes. Und insofern ist die Deutsche Bahn im Boot die Deutsche Bahn hat auch bei allen Radstationen in Nordrhein-Westfalen die Räume in den ersten zehn Jahren kostenlos zur Verfügung gestellt als Kooperationspartner. Achtung,
0: das muss man mal erwähnen. Das, das muss
1: man erwähnen. Mhm. Der dritte Kooperationspartner neben der Deutschen Bahn und neben ADFC ist noch die jeweilige Kommune, die die Radstation eben hier gebaut hat. Mhm. Ja, und die die Radstation sicherlich positiv sieht. Okay.
0: <lacht> Wie funktioniert das denn jetzt genau? Vielleicht mag Eva da noch mal was zu sagen mit diesem sozialen Hintergrund. Wer kommt zu euch? Wie werden die Leute ausgesucht, aufgenommen? Wie läuft es ab?
2: In erster Linie werden die Leute vom Jobcenter uns zugewiesen. Mhm. Ähm, ganz häufig sind das ähm, im Rahmen von einer AGH, einer Arbeitsgelegenheit Menschen. Mhm. Der Otto Normalverbraucher kennt das unter 1,30 Euro Jobber. Ach, und ähm, da haben wir eben 15 Plätze. Mhm. Und äh, ja, die Leute kommen über das Jobcenter und sollen erstmal wieder sich daran gewöhnen, eine Alltagsstruktur zu erlernen. Häufig haben die ja sehr viele Defizite in ihrem Leben, wie Wohnungsnot oder Abdachlosigkeit überhaupt insgesamt, über Schulden, soziale Probleme aller Art. Und die kommen dann zu uns und wir geben denen erstmal eine Beschäftigung, dass sie was zu tun haben und dass sie auch mal wieder einen Alltag irgendwo reinschnuppern. Und dann gucken wir nach den Defiziten, was wir tun können.
0: Das hört sich ja zu so einfach an, stelle ich mir aber sehr schwierig vor, wenn jemand es nicht gewohnt ist. Vielleicht kannst du es an einem Beispiel mal ein bisschen erläutern,
2: wie das dann so in der Praxis aussieht. Also in der Praxis sieht das so aus, dass der Mensch zugewiesen wird, der kommt entweder in die Werkstatt oder er kommt in den Service, bekommt einen Dienstplan, darf maximal sechs Stunden am Tag arbeiten, damit er auch nicht überfordert wird und fängt dann an zu arbeiten. Und häufig kennen die ja nicht so wirklich Struktur oder was Pünktlichkeit ist und das erlernen wir eben im Zuge der AGH. Das heißt, sie kommen dann vielleicht um Viertel nach zehn am Anfang an und wir gucken dann, dass sie aber um zehn pünktlich da sind und vielleicht auch fünf Minuten vorher. Ja, dass sie ihre Aufgaben erfüllen, dass sie auch zuverlässig werden. Manchmal haben sie das schon alles in dem Gesamtpaket dabei und dann sind das nur mal andere Probleme, die sie mitbringen und dann kümmern wir uns um die anderen Probleme.
0: Also ich muss sagen, ich habe da schon was ganz Nettes erlebt. Ich hatte mein Fahrrad ja in der Radwerkstatt in der Südstadt, in der Luxemburger Straße. Als ich es abgeholt habe, wurde ich bedient von einem jungen Mann, der von oben bis unten tätowiert war und riesen Löcher in den Ohren hatte. Und der war aber so unglaublich kundenfreundlich und zuvorkommend mir gegenüber. Der hat mir noch das Fahrrad vor die Tür geschoben, die Tür aufgehalten und so weiter und so fort. Also da fühlte ich mich richtig super nett bedient, wie es selten in anderen Geschäften passiert. Also da war ich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Aber müssen denn die Leute alle Radschrauber sein, die dann
2: hierher kommen? Nein, also die meisten haben keinen Fahrradhintergrund und wir müssen auch keine Spezialisten irgendwo hierher bekommen. Die Leute sollen etwas lernen, wir geben ihnen was und sie bekommen auch etwas und im Zuge der AGH oder anderen Maßnahmen werden sie auch Fachwissen erlernen und deswegen mussten sie keine professionellen Schrauber sein.
0: Mhm. Die habt ihr ja wahrscheinlich zusätzlich noch da, die professionellen Schrauber. Und wie klappt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Angestellten, sage ich jetzt mal so?
1: Die professionellen Schrauber hier, wir haben insgesamt hier am Hauptbahnhof haben wir zwei Zweiradmechaniker und einen Meister. Mhm. In der Südstadt haben wir noch einen Meister. Das sind sogenannte Anleiter. Und ich denke, sie nehmen ihre Aufgaben sehr, sehr gut wahr, mhm. die Menschen anzuleiten und denen was zu vermitteln.
0: Aber die sind ja keine ausgebildeten Sozialpädagogen oder so. Ne? Also insofern ist es für die vielleicht ja dann auch nicht immer einfach, da so den richtigen Dreh zu finden. Da habt ihr bisher gute Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also insgesamt haben wir gute Erfahrungen. Wenn ein Anleiter oder Meister Probleme hat, dann kommt er zu mir und wir gehen dann auch zu dritt ins Gespräch und lösen das Problem. Ganz häufig sind das ja Kommunikationsunterschiede, dass der eine den anderen nicht versteht oder missversteht. Mhm. Aber meistens hat man das schon sehr schnell wieder gelöst. Mhm. Wolltest du da noch was zu sagen?
1: Nein, ich wollte jetzt ergänzen. Wir haben AGHler, 15 Stellen, wie die Eva sagte. Wir haben die Anleiter. Dazwischen gibt es eine Reihe von anderen Projekten oder Maßnahmen mit dem Jobcenter, mhm. die wir in der Radstation haben. Denn die AGHler, im Umgangssprachlich ein Eurojobber genannt, sind ja zusätzlich. Die dürfen nicht alleine Aufgaben wahrnehmen. Mhm. Und Insofern kann man einen Betrieb wie die Radstation oder auch die Radwerkstatt Süd nicht auf AGH aufbauen, sondern hier bauen wir auch auf Teilnehmer auf, aber die haben einen festen Arbeitsvertrag, die haben ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, was befristet ist über zwei Jahre oder wie auch immer. Das hängt vom Jobcenter ab, aber das sind auch Teilnehmer, die dann schon qualifiziertere Aufgaben wahrnehmen.
0: Wie hoch sind denn eure Abbruchraten? Weil ich denke mir, manche Leute versuchen das dann, aber schaffen es halt einfach nicht. Also es ist ja bestimmt auch nicht für jeden leicht. Kann man da was zu sagen?
2: In der AGH haben wir zurzeit eine geringe Abbruchrate. Dann haben wir noch andere Maßnahmen. Die eine hat erst gerade gestartet, da weiß man das noch nicht. Und dann haben wir noch eine Maßnahme, die gefördert wird. Da ist die Abbruchrate nicht hoch, aber sie ist eben da. Zur Krankheit häufig, dass einfach die Leute dann krank werden, hatten wir jetzt den Fall. Und dann konnte derjenige den Job nicht mehr machen. Manchmal haben sie was anderes vorgestellt unter der Maßnahme und sind dann auch da irgendwo dass sie sagen, okay, ich suche mir was anderes, ich möchte nicht mehr. Generell probieren wir immer so viel wie möglich dann auch ne, ihnen mitzugeben, dass sie auch irgendwo weiterkommen ne, und nicht irgendwo wieder ähm, beim Jobcenter landen, wenn sie auch so eine Maßnahme aufhören möchten. Du wolltest noch was sagen, Roland?
1: Ja, ich wollte sagen, wir haben über die Maßnahmen in Welch sehr, sehr geringe Abbruchraten, das muss man ganz klar feststellen. Das liegt aber meines Erachtens weniger an der Arbeit. Die Leute kommen sicherlich gerne in die Radstation, um hier zu arbeiten, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass der wesentliche Grund darin liegt, dass die Menschen hier ein Team finden, andere Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, vielleicht auch andere Menschen, die das gleiche Schicksal haben, mit denen sie jedenfalls was anfangen können eher der soziale Hintergrund ist die Sache. Der überwiegende Teil der Menschen, die hier in der Radstation arbeiten, der langzeitarbeitslosen Menschen, haben wenig soziale Bezüge, wenn nicht überhaupt keine sozialen Bezüge. Die freuen sich dann, ihre Kollegen hier zu treffen. Und das ist ein ganz entscheidender Grund dafür, dass die eben nicht abbrechen, sondern ja. ganz im Gegenteil gerne hier hinkommen. Ja. Wir haben keine Probleme, zum Beispiel Weihnachten unsere ja. Dienste vollzukriegen. Wir haben ja auch Weihnachten geöffnet. Ja. Wir haben Heiligabend geöffnet. Wir haben ersten Weihnachten, zweiten Weihnachten. Wir haben keine Probleme, unsere Dienste Weihnachten vollzukriegen mit den Mitarbeitern. Wir führen am Heiligabend morgens für alle Mitarbeiter hier in der Radstation ein Frühstück durch. Ja. Da kommen alle ganz begeistert und freuen sich dass sie wenigstens Heiligabend mal aus dem Haus kommen mhm. und in der Radstation mit ihren Kollegen frühstücken können hier. Toll.
0: Also ist es auch so ein bisschen Ersatzfamilie dann am Ende?
2: Ja, definitiv. Also man merkt das schon, dass selbst Teilnehmer, die vor vielen Jahren hier waren, mhm. immer wieder kommen oder auch regelmäßig uns irgendwie kontaktieren und zu gucken, wie geht's uns und wir gucken dann auch mal nach ihnen. Also schon wie ein sehr familiäres Umfeld, sagen wir mal so. Schön.
0: Habt ihr irgendein Beispiel, irgendeine schöne Geschichte, die ihr erzählen könnt, wo ihr dachtet, so oh, als er hierher kam, sah er richtig grau aus und es ging ihm nicht gut und irgendwie am Ende ging in seinem Gesicht die Sonne auf und alles ist gut gelaufen. Wir haben richtig sind richtig stolz, dass wir das so hinbekommen haben. Könnt ihr da was erzählen?
1: Ja, wir haben natürlich einen Vorzeig. <lacht> <lacht> Menschen, der schon seit dem Jahr 2009 hier in der Radstation ist, der eine unbefristete Förderung vom Jobcenter halt. Wow. Das erhält man ganz, ganz selten. Mhm. Und insofern hat er auch ein unbefristetes mhm. Arbeitsverhältnis hier in der Radstation. Ja. Er ist 2009 zu uns gekommen als AGHLer, mhm. hat dann diesen Arbeitsvertrag bekommen in Via und arbeitet seitdem hier vorne im Service. Ich zitiere ihn mal, wie er mir sagte, Herr Neuschiel, wenn ich nach Hause komme, dann fangen meine Probleme an. Wenn ich in der Radstation bin, bin ich glücklich.
0: Ja, toll. Schön, das zu hören. Ja.
1: ja. Der Mann war vorher nicht nur arbeitslos, sondern auch wohnungslos. Der hatte Probleme mit Sucht, mit Schulden, und was man sich alles vorstellen kann und er hat das Stück für Stück abgebaut, er ist sicherlich heute nicht von allem befreit, er hat weiterhin noch einen kleinen Bereich von Schulden aber jedenfalls ist er auf einem total stabilen Weg, er hat eine wunderschöne Zwei-Zimmer-Wohnung die er sich eingerichtet hat es ist ein ganz toller Weg den er genommen hat
0: Schön, das möchte man ja wirklich mehreren Menschen wünschen dass sie das so schaffen, ne? dann sind bestimmt aber auch für euch hier private Freundschaften entstanden, oder?
2: Ist das nicht der Fall? Also klar sind irgendwo Freundschaften entstanden. Wir treffen es ja schon mal irgendwie zum Kegeln auch in unserer Freizeit und haben da auch einen, einen regen Austausch in unserer Freizeit. Deswegen ist das heißt jetzt nicht unüblich, dass wir uns dann auch mal uns irgendwo abends nochmal zusammensetzen außerhalb von der Arbeit. Schön.
0: Mit euren Kunden, habt ihr da schon mal irgendwie verrückte Geschichten erlebt, dass die gesagt haben, so, was laufen denn hier für Leute rum? Ja. So wie ich das gedacht habe, So, ui, das ist ja ganz schön gut tätiviert, aber trotzdem natürlich positiv überrascht, dass ich so nett bedient wurde. Habt ihr da irgendwelche Feedbacks bekommen, die ihr seltsam fandet oder bisher gar nicht?
1: Ein Großteil der unserer Kunden weiß natürlich, dass es sich hier um ein soziales Projekt handelt. Insbesondere die Parkhauskunden, die jeden Tag hier reinkommen und die jeden Tag ihr Fahrrad hier parken. Die wissen, was das für ein soziales Projekt ist und dass ein Großteil der Leute, die sie jeden Morgen und jeden Abend hier vorne hinter einem Fräsen sehen, langzeitarbeitslose Menschen sind. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Das heißt ja auch nicht zu bedeuten, dass das Menschen zweiter Klasse sind, aber vielleicht erlebt man ja trotzdem mal was skurriles oder was was Verrücktes. Nein.
1: Nein, was Skurriles oder Verrücktes kann ich nicht beitragen, aber wir kriegen immer wieder Lob, nicht nur übers Internet mit fünf Sternen, sondern wirklich mit Menschen, die hier sagen, schön, dass es eure Einrichtung gibt, das hört man ganz viel, ganz oft, nicht nur wegen der Fahrräder, sondern auch wegen der Menschen. Und ich habe schon oft gehört, insbesondere von Frauen, die sagen, wenn hier keiner hinter dem Tresen stände, kein Mensch, es gibt in Nordrhein-Westfalen eine ganze Reihe von Radstationen, die eine 24-Stunden-Tür haben mit Chipsystem und insofern kein menschliches Wesen in präsent. dass Frauen sagen, wenn hier keiner ständig würde, ich mich nicht so einfach hier reintrauen in diese Radstation. Man muss als negatives Element der Radstation sagen, wir sind hier im sozialen Brennpunkt. Ja, das
0: stimmt. Ja. Kann man nicht ändern, ist ja. halt so. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Menschen, die mal schon in ihrem Leben was Schlimmes erlebt haben und schon mal sehr tief unten waren, wenn sie dann die Chance bekommen, hier wieder so eine Struktur zu finden und zu arbeiten, dass die dann vielleicht auch viel herzlicher und dankbarer mit so einer Stelle umgehen. Also vielleicht wird man deshalb dann manchmal freundlicher bedient als von anderen Angestellten, wer weiß. <lacht> Meine Theorie dazu. Ja, was wollte ich noch fragen? Genau, also mein Podcast ist ja der Weltverbesserer-Podcast. Fühlt ihr euch als Weltverbesserer, liebe Eva?
2: Ja, also mit unserer Arbeit natürlich tragen wir es dazu bei, dass es der Welt insgesamt besser geht. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch mit Fahrrädern zu tun. Also wir versuchen ja möglichst das Auto ähm, zu Hause zu lassen und tun auch was für den Umweltschutz irgendwo und auch für die Stadt. Ne, dass es einfach dann auch nicht so voll ist auf den Straßen. Also insgesamt sind wir schon kleine Weltverbesserer.
0: Schön, dass ihr das <lacht> zugeben könnt. Ich denke das auch, dass ihr das seid. Habt ihr vielleicht auch einen Tipp? Ich habe festgestellt, viele Leute trauen sich nicht, was anzupacken, soziale Projekte anzuschieben oder sich irgendwo sozial zu engagieren, weil sie denken, sie könnten alleine eh nichts bewegen, was ich total einen Quatsch finde. Was würdet ihr solchen Leuten sagen?
2: Also letzten Endes habe ich zum Beispiel das Ehrenamt angefangen bei Invia mhm. und kann einfach nur sagen, dass du... Wenn du irgendwo weiterhelfen kannst in einem Team, du definitiv viel erbringen kannst und viel auch machen kannst. Und daher würde ich das auch immer raten, wenn man eben Zeit und Lust hat, sich sozial zu engagieren. Man nimmt immer einen guten Nutzen auch raus. Man bekommt viel, man gibt aber auch viel.
1: Dazu habe ich ein ganz konkretes Beispiel. Wo ich das gerade höre, fällt mir das spontan im Kopf ein. Vor einigen Jahren meldete sich meine junge Frau hier die kam aus Berlin und ist ganz frisch hier hingezogen, kannte Köln nicht, hatte gar keine sozialen Kontakte und kam hier hin und wollte die Radstation unterstützen, weil sie das Projekt toll fand, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Und, und hat sicherlich einiges bewirkt. Also sie hat sich ehrenamtlich dann im Bereich Öffentlichkeit für die Radstation engagiert, weil wir waren damals noch nicht so weit, dass wir da irgendwelche Ressourcen hatten. Und sie hat damals sicherlich einiges gemacht. Und sie hat dann nach einem halben Jahr einen Job gefunden. Sie ist heute Pressesprecherin von Thalia Theater bundesweit. Ich habe immer noch etwas Kontakt zu ihr und ich... Ich finde es ganz toll, dass sie dann damals diesen Weg gegangen ist.
0: Ja. Super, finde ich auch voll schön. Ich denke mir manchmal, es wäre so viel besser alles in der Welt, wenn jeder irgendwie so eine kleine Ecke hätte, wo er ehrenamtlich was äh, bewegen würde. Ne? Leider machen das viel zu wenige Leute. In meinem Podcast geht es ja natürlich auch noch um Innovationen. Habt ihr irgendwelche Innovationen, Ideen, sind in eurem Lebensalltag irgendwelche Innovationen, die die Welt verbessern? Könnt ihr darüber irgendwas sagen? Das E-Bike ist ja auch schon eine Innovation, muss man
2: behaupten. Ja, ja E-Bike fahren, klar, ist irgendwo innovativ. Ich habe zum Beispiel noch eine Radfahrschule, wo ich nur ne, den Menschen das Fahrradfahren beibringe. Super. Und ähm, das ist irgendwo auch innovativ, ja. dass man die Menschen von äh, Bus und Bahn runterholt und denen noch mehr Freiheit gibt. Das ist ja auch eine tolle Sache. Wo muss man da hin, wenn man Rad fahren? Machst du das auch für Erwachsene oder nur für Kinder? Oder? Ich mache es für alle. Also alt oder jung und äh, Deutsche, nicht Deutsche. Und äh, man kann mich äh, buchen als Radfahrlehrerin. Schön.
0: Gibt es eine Homepage, muss ich ja vielleicht verlinken in meinen Show. Das musst du mir nachher mal sagen.
1: Eine Sache, die ich begonnen habe im Jahr 2008 und die mittlerweile sich gut etabliert hat, hört sich blöd an, aber ist das Tandem. Als ich hier anfing, hatten wir keine Tandems. Wir haben mittlerweile fast zehn Tandems. Und ich habe damals gesagt, Tandem finde ich eine wichtige und gute Sache. Nicht nur wegen des, als Betriebswirt für die Vermarktung von Tandems, sondern weil ich glaube... Tandemfahren bringt Beziehungen weiter. Insofern haben wir damals ein Tandem angeschafft. Darauf das Jahr haben wir zwei weitere Tandems angeschafft und wir haben mittlerweile eine richtig gute Tandemflotte. Und andere Radstationen haben das übernommen, wer sie gesehen haben. Und die Auslastung unserer Tandems ist ganz gut. Und wenn ich so das eine oder andere Pärchen hier herausfahren sehe auf dem Tandem, dann denke ich immer: Hoffentlich klappt das. <lacht>
0: Das ist eine schöne Sache. <lacht> Klasse. Jetzt bin ich auch schon fast am Ende. Ansonsten äh, wollte ich noch meine Abschlussfrage fragen, ob ihr einen Buchtipp ja, ja. habt. Radfahrer in Köln, Radfahrer in der Region, Nachhaltigkeit und Radfahren. Gibt's irgendwas? Oder irgendein anderes schönes Buch, was euch aktuell beschäftigt, muss ja nicht unbedingt was mit, mit Radfahren und der Radstation okay. zu
2: tun haben. Also es gibt äh, schöne Touren von der Hallo. Stadt Köln ähm, in Köln. Das ist jetzt nicht wirklich ein Buchtipp, ja. sondern einfach, das sind äh, Flyer und äh, da kann man sich touren. Von der Stadt Köln sind hier ausgearbeitet, die Knotenpunkte und kann das eben nachfahren. so als mh, Nicht Kölner oder auch Kölner das ist das mal ganz nett.
0: Ich glaube, die kann man sich auch downloaden auf der Homepage von der Stadt. Das kann ich ja, ja auch verlinken. Das ist vielleicht nee. ein ganz ja, guter klar, Tipp. Klar, nee. Mensch, dann ist das Interview auch schon wieder vorbei. Schade, es war sehr schön, äh, mich mit euch zu unterhalten und ihr seid ein ganz tolles Team und ich habe auch das Gefühl, dass hier eine ganz schöne Atmosphäre herrscht. Und deshalb denke ich, kann man hier bestimmt auch toll arbeiten. Sind die Leute hier bei euch sehr gut aufgehoben. Vielen Dank für das nette Interview. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja. ja. Oh, bis bald mal wieder. Ja. Bis bald. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche beim Weltverbesserer. Für weitere Infos stelle ich euch einige Links in die Show Notes. Schaut dort gerne nach. Dort findet ihr die Radschule von Eva, die Tourenvorschläge der Stadt Köln, weitere Infos zu den Radstationen in Nordrhein-Westfalen und